0: Esta mañana. Sí. Qué maravilloso es adorar al Señor. Mientras cantábamos, pensaba en el cielo. ¿Cuántos se detienen alguna vez a pensar en el cielo? Sí. Pensaba en el cielo y lo maravilloso que será, lo glorioso que será. Y pensaba en la adoración en el cielo también. Um, pues no todo será... Eh, lo que, eh, la adoración en cántico y eso verdad para cada uno de nosotros todo el tiempo me imagino que habrá otras actividades pero algo que pensaba es que aquí pues estamos como limitados a tiempo, espacio y cuantas cosas pero allá obviamente no estaremos limitados y me imagino que habrá 24 tandas para adorar Eh, de modo tal que usted escoge, y si se quiere quedar para la próxima, o irse un rato, pero estaba tan bueno, vuelve de nuevo. O sea, y es todos los días, todas las horas. No es que usted tiene que estar, pero usted quiere estar. Um, pero habrá otros compromisos, otras responsabilidades, obviamente. Um, hay personas que creen que estaremos como los ángeles, con eh, alitas y volando, y bueno... Eso es fantasía, hermanos. Este, Dios es un Dios de trabajo, de responsabilidades, de cargos. Y obviamente, si Él planificó esto de esta manera, pues imagínense que será lo perfecto. Que realmente me gozaba mucho pensando en esa libertad que tendremos de adorarle en cualquier momento y a cualquier hora. Además, una cosa interesante es que pues será por toda una eternidad y la eternidad no tiene tiempo de modo tal que es maravilloso lo que va a ocurrir y ya algunos están allá esperando el momento de ser levantados y entrar y nosotros también y si usted no lo está y solamente está pensando en esta tierra se está perdiendo de algo maravilloso y se va a perder por la eternidad de algo maravilloso o sea que procure poner su vista en el cielo. Amén. Gracias a los muchachos que la del grupo de adoración. Un aplauso al Señor, precioso. Realmente en cada uno de ellos Dios ha depositado una gracia y tenemos una excelencia que a veces ni la apreciamos como debe ser. Uh, porque ciertamente no es algo así fortuito, que pasó así. No, Dios ha armado esto y tiene un propósito con esto. Amén. Y cada uno de los que sirven, cada uno de los que están eh, trabajando en las cosas del Señor, en nuestra congregación, agradecemos al Señor todo lo que está haciendo. Amén. Eh, no me puedo aguantar, tengo que decir que el... Eh, el retiro de ayer de hombres fue maravilloso. Ah, espectacular, hermano. Eh, de, de verdad. Ah, ah están está pasando fotos. Este, claramente eh, fue un gran eh, regocijo estar allí. No pude estar eh, mucho tiempo debido a que, eh, por otros compromisos y este... El de esta mañana, obviamente, pero sí pude disfrutar de una palabra que trajo eh, este, el que está enfrente, el director, el pastor uh, Héctor Espinal. Eh, fue tremenda palabra de Dios donde él mostró el lema este, del de Ministerio de Hombres. Para una generación en decadencia, los hombres de Chariz harán la diferencia. Y, y claramente fue, yo les dije, ustedes no me están creyendo, este ministerio es algo que nunca Cariz ha visto, o sea, esto es nuevo, totalmente, una novedad este, y algo que este, estamos muy contentos de que el Señor haya levantado, y bueno, Además de eso, pues estuvo presentando también la misión y la visión del de ministerio, ah, juntamente con el grupo que dirigen este ministerio. Claramente fue interesante. Me perdí de unas dinámicas que hubieron ah, muy interesantes que espero que hayan grabado algo para ver qué era lo que estaba sucediendo. Muy bien, pero nada. Eh, un aplauso al Señor por lo que está haciendo entre los hombres de la iglesia. También quiero, antes de comenzar a predicar, darle las gracias a todos aquellos que están este, orando por la Casa Pastoral, específicamente por mí um, y por lo que estamos atravesando con mi padre, um, que, bueno, uh, está uh, atravesando problemas serios de salud. Y estamos viajando a la capital una, dos, tres veces a la semana, uh, trasnochándonos este, y tratando de cumplir con todas las responsabilidades de la obra, etcétera, y también de manera familiar. Ha sido este, unos dos meses y medio de bastante ajetreo y emocionalmente una carga. Uh, financieramente, económicamente también, etcétera. Realmente uh, doy gracias al Señor por la iglesia y porque eh, se han unido y están apoyándome uh, en esto que estamos atravesando. Eh, lo hemos hecho eh, con muchos, no con todos obviamente, pero sí con muchos a través de todos estos años, casi 27 años de ministerio acá y hoy le ha tocado a la iglesia hacerlo con nosotros y estamos muy agradecidos porque eh, podemos recibir eh, porque no es solamente dar, ¿verdad? Y hay que ser también humilde para recibir y necesitamos ese apoyo. Así que muchas gracias de parte de la familia pastoral. Muy bien, hace un par de años atrás, creo que en el 2021, y Tony me va a corregir quizás más luego, pero eh, prediqué sobre Mateo capítulo 24 y donde estuvimos hablando acerca del engaño. Vamos a volver de nuevo a Mateo 24, pero esta vez el versículo 24. Aquella vez le titulé al mensaje, a uh, mi máxima prioridad o mi prioridad máxima evitar el engaño o evitar el ser engañado. Pero en esta ocasión queremos volver de nuevo a traer un tema que tiene que ver con el engaño. Mateo 24, 24 es un versículo muy conocido, así que veamos qué el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Dice así, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y si Jesús lo dice, es así. Para los últimos tiempos, y todo el capítulo del 24 de Mateo está hablando de los postreros días, de los últimos tiempos, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y entonces dice algo en cuanto a lo que harán. Dice, y harán grandes señales y prodigios grandes señales y prodigios la palabra prodigios milagros milagros harán grandes señales y milagros podríamos decir de tal manera que engañarán o sea estos milagros estas señales tienen como propósito decepción engaño y dice si fuere Posible aún a los escogidos. Engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos a nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Pedir al Señor que habla en nuestras vidas en esta mañana. Amante de Dios, te damos gracias, gracias por esta maravillosa oportunidad que una vez me das de llevar tu palabra a tantas vidas, Señor, y te ruego en esta hora que ella fluya, Señor, y que con denuedo hable tu palabra para la edificación de tu pueblo. También, Padre, para ser advertidos, exhortados, y podamos ver en ella aquellas cosas que tú quieres que estemos pendientes en este tiempo. Nuestra vida espiritual, oh Señor, qué tan importante es. Oh Padre, ayúdanos Señor a valorar aquello que hemos recibido y no dejarnos engañar por el enemigo. Bendice este momento que tendremos en tu palabra. Abrimos nuestros corazones a ella y con mansedumbre la recibimos en el nombre de Jesús. Todo el mundo dice ¿cómo? Amén. 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 Hermanos, estamos viviendo una hora de gran énfasis en lo sobrenatural, no solamente en, los, en el aspecto sexual y otros asuntos, pero también en lo sobrenatural. Muchas películas de cine, programas de televisión están profundizando en lo sobrenatural. ¿Qué significa la palabra sobrenatural? Se refiere a cosas que no se pueden explicar científica o naturalmente. Más allá de lo natural, una maravilla. Porque lo sobrenatural deja a la gente maravillado. Que aparentemente desafía la lógica. Son cosas que usted dice, pero ¿y cómo puede ser? Y no se explica por las fuerzas o leyes conocidas de la naturaleza. Simplemente... Va más allá de lo natural. Y hay dos fuentes de donde proviene el fenómeno sobrenatural. La primera de ellas, obviamente, es de Dios. Dios es un Dios de maravillas. Sobrenatural. De milagros, prodigios y lo podemos ver a través de las escrituras, en muchos de sus profetas, Elías, Eliseo, el mismo Jesús, incontables milagros, maravillas, los apóstoles, la iglesia, aún hoy, siguen los milagros, y los prodigios, Dios y sus ángeles, operan, en lo sobrenatural. Pero así también Satanás y sus demonios. Y tenemos que estar conscientes de eso. Mucha gente quiere ignorar a Satanás y sus demonios. Pero es un aspecto real de la, del mundo espiritual. ¿Me están siguiendo? Tenemos muchas personas nuevas, nuevos creyentes, Um, recién bautizados, etcétera, que, que necesitan estar claros de esto. Y se van a encontrar quizás por, en internet con cosas sobrenaturales. Muchas dentro de la iglesia, otras fuera de la iglesia. Y deben estar preparados y saber cómo reaccionar ante ellas. Qué creer y qué no creer porque el enemigo busca engañarnos con lo sobrenatural los primeros tres milagros realizados por Moisés ante el faraón fueron replicados repetidos imitados a perfección por los magos egipcios voy a volver a repetir Apenas Dios está introduciendo como un Dios milagroso a una nación. Lo había hecho con Abraham de manera personal. Con Isaac, con Jacob. Pero ahora ya como nación va a libertarlos. Y libertarlos de una nación de muchos ídolos. Idólatra. Y que veían cosas sobrenaturales porque moraban y estaban dentro del de ocultismo y todo este mundo espiritual maligno, los faraones y todos aquellos que estaban con él incluyendo los magos muchas veces hacían cosas milagrosas y cuando Aarón tiró la vara al suelo y esta se convirtió en una serpiente como señal de que el Dios de Israel era que decía: Liberta a mi pueblo. Oiga, los egipcios tomaron sus varas también, la echaron y se convirtieron en serpientes. Yo me imagino cómo se abrieron los ojos de Moisés y de Aarón. ¿Y ahora ¿Qué? Cuando vino la primera plaga. Donde las aguas se convirtieron en sangre. Moisés convirtió las aguas en sangre en el nombre del Señor. Los magos egipcios dijeron. Ah, eso es un truco hace mucho que nosotros no lo sabemos. Invocaron sus dioses, sus demonios. Y aquí las aguas se tornaron en sangre. Y dijo Moisés, me imagino adentro de sí y ahora. Cuando Moisés y Aarón mandaron que las ranas saliesen de las aguas, otra vez los magos egipcios lo imitaron. Oh hermanos, lo que sí debemos estar claros es lo que dice este versículo. Hay señales y milagros. Que llevan al engaño. Dígalo conmigo. Hay señales y milagros. Que llevan al engaño. Y ese es el título de esta mañana. De este mensaje. Hay señales y milagros. Que llevan al engaño. Dígale al que está a su lado. Hay señales y milagros. Que llevan al engaño. Cuídate. Cuídate. Pues dice la escritura que estos cristos y estos profetas de hoy en día. Muchos de ellos harán grandes señales y prodigios, milagros. De tal manera que engañarán. Y aquí no está hablando de artimañas menores. No, dice grandes, diga conmigo grandes, grandes. No son cosas pequeñas, cosas grandes. Y a medida que va pasando el tiempo, esto continuará. Son grandes señales y prodigios que conducen ¿a qué? Al engaño. Ese es su propósito, engañar. Y una de las señales de los últimos días es un aumento del engaño. La gente no se está dando cuenta, pero está siendo engañada. La iglesia, donde se está experimentando muchos milagros en estos momentos, pero junto con esos milagros de Dios, también hay falsos dones de poder, señales y milagros que no son de Dios. Y debemos estar alerta. Y eso es lo que Dios puso en mi corazón hoy, Está alerta. Son señales finales. Se acerca el fin. Mucha gente estará siendo engañada. Muchas personas buscan, hermanos, experimentar lo milagroso. No me diga que no. Sí, la gente busca y quiere ver lo milagroso. Una de las razones, obviamente, se desprende de que todos en un momento dado pedimos un milagro. Cuando nos damos cuenta de nuestra impotencia. ¿Me estás escuchando? Y eso hace que... Pidamos un milagro. Y no está mal pedir un milagro. Bartimeo pidió un milagro, el ciego Bartimeo. Y muchos a través de las edades han pedido milagros. Y es eso, esa, eso que hay dentro de nosotros que hace que clamemos muchas veces por un milagro. Pero fíjese hermano, hay muchas personas que lo que viven buscando es ver lo milagroso. Y harán todo lo posible por tener esa experiencia. Es por eso que las películas de ciencia ficción y todas estas cosas que se salen de lo normal y de lo natural y nos meten en un mundo desconocido para nosotros, no es que no es ni posible, llama tanto la atención. Atrae. Porque esta búsqueda de milagros fácilmente se convierte en un entretenimiento a los sentidos. Cuando pidamos un milagro, tenemos que tener cuidado. Sí, hermanos. Pero buscar señales y maravillas puede abrirte, abrir tu puerta al engaño. O oh, sí, es así. Algunos dirán, hermanos, y, y muchas veces eh, dicen, bueno, pero qué? es que Dios es un Dios de milagros. Sí lo es. Pero Él en ninguna parte dice, busca milagros. De parte mía, búscame a mí Y muchas veces sustituimos nuestro Dios Por sus milagros Y donde los milagros se convierten Y los prodigios y las señales Como en una droga y donde ya yo he visto eso, ya yo he visto eso, ya yo, yo quiero ver cosas más grandes y más grandes. Y en búsqueda de milagros de parte de Dios, entramos en un mundo peligroso. El peligro de ser engañados. Si tu fe se basa principalmente en señales y milagros, y no en la palabra de Dios. Estás caminando sobre una base muy inestable y eres propenso a ser engañado. Y eso no quiere decir que nosotros no creamos en los milagros. Porque ciertamente Dios continúa haciéndolos. Nada más que hay que mirarse en el espejo y vemos un milagro tú y yo somos un milagro de Dios no, no, pero ese no ¿cómo que ese no? Dios nunca hace milagros pequeños todos los milagros que Dios hace es grande y tú eres un milagro grande de Dios milagro más grande que tú estés aquí escuchando la palabra hoy En nuestro texto que leímos, la palabra dice que harán grandes señales y prodigios, o sea, milagros, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Y déjenme aclarar ya eso, la, esa partecita para continuar. Porque es interesante que muchos la manera en que interpretan esto. Algunos dirán, los escogidos no están en peligro, porque las palabras de Jesús implican que somos incapaces de caer presa de engaño satánico. Pero no es así. Esta interpretación no tiene en cuenta la evidencia histórica. ¿Y qué quiero decir con eso? Que los cristianos han sido y son capaces de ser engañados. Sí. Usted lo ha visto, yo lo he visto. Personas que han sido engañadas acaso ninguno de los creyentes los escogidos ha sido engañado para apoyar ministerios que han demostrado ser tan trágicamente diferente en realidad de lo que profesaban ser y usted lo apoyó y después se da cuenta que eran falsos usted fue dígalo no los oigo engañado, entonces hay una posibilidad de ser engañados, o oh, sí, pero entonces ¿por qué dice así pastor? La palabra, déjeme explicarte, lamentablemente somos más adictos a lo espectacular, señales y milagros que a lo sustancial, a la sustancia. Adictos a los espectacular, a los que brilla, pero no todo lo que brilla es oro. es oro. Entonces, además de eso, también somos adictos a la novedad, diga conmigo novedad, lo nuevo, no nos gusta lo viejo. Eh, nos gusta lo nuevo desde que la mujer se está poniendo vieja la cambiamos por una nueva ¿cómo va a ser? si ella te conoce conoce todas tus mañas ¿ah? Ay, pero nada, déjenme continuar. Sí, adictos a la novedad, a lo nuevo. Y es por eso que cada concierto, cada cosa que se hace, se procura, cada boda, cada, es algo nuevo, novedad. Y claramente, sí, eso está en nosotros. El hacer lo que Dios hace. Dios siempre hace cosas nuevas. He aquí yo algo algo. Nuevo. Pero esa adicción a la novedad nos hace no apreciar o rebajar lo que pudiéramos llamar, llamar una ortodoxia sana, una, una doctrina sana. Pero muchas veces se desprecia en muchos púlpitos por causa de lo nuevo, de la novedad. Miren, mis hermanos, si creemos que porque somos cristianos no podemos ser engañados, ya hemos sido engañados. La idea de que no puedo ser engañado, ya indica que fui engañado. No, a mí nadie me va a engañar. Estoy, yo, yo estoy muy sólido en la palabra, para mí engañarme. Ay, hermano. Malinterpretamos la naturaleza de la imposibilidad. Jesús no dice que los elegidos fueran incapaces de ser engañados. Todos somos demasiado capaces de serlo. Lo que nos da es esa seguridad. Y esta es la seguridad. Dios protegerá y preservará los suyos. Tú no eres engañado porque hay algo en ti sino porque Él está preservándote del engaño. Amén. Si estás en los caminos del Señor y no has sido engañado, es porque Él preserva tu vida. Amén. Hay uno que ora, intercede a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Y no es María Jesús. no puede haber dos a la diestra y además de eso ella todavía no está en la presencia misma está esperando que nosotros lleguemos también juntamente con ella ¿estamos claros? entonces mis hermanos el poder de Dios es que nos preserva Satanás va a usar todo todo su poder disponible para engañar al mundo entero antes del regreso de Cristo. Todo el mundo, todo el mundo. Y si buscamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 10, allí vamos a hallar lo que ocurrirá, está ocurriendo y ocurrirá en gran magnitud en los últimos tiempos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 10. <coughs> Hablando de algo que sucederá ya pronto, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca dice el apóstol a los tesalonicenses, y destruirá con el resplandor de su venida, este personaje inicuo, cuyo advenimiento, y está hablando del anticristo, es por obra de Satanás. O sea, ha venido por obra de Satanás, se ha levantado. Y entonces dice que como es por obra de Satanás, viene con gran poder y señales y prodigios mentirosos muy parecido a lo que Jesús dice en Mateo capítulo 24 versículo 24 lo único que en este caso está hablando de una persona específica representando al mismo Satanás y en aquella ocasión estaba hablando de los cristos y falsos profetas versículo 10 y con todo engaño de iniquidad Va a venir con todo engaño. Va a venir con gran poder, señales y prodigio. Poder, señales y prodigio. Lo que la gente le gusta. Le gusta ver eso. Poderes, señales, prodigios. Estos claramente, dice el apóstol, son mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad. ¿Pero para quiénes? Para los que se pierden. Y entonces dice, la razón por la cual se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, mis hermanos, está muy claro aquí que debemos Cuidarnos, ahora ¿quién caerá en el engaño? Ahí no lo dice. ¿Quiénes son estas personas susceptibles al engaño? Ahí lo dice. ¿Serán los que no tienen educación? Oh no, hermano. Esto no tiene nada que ver con educación. Ni con que tú hayas sido bien formadito y bien criado. O tú seas muy intelectual muy ilustrado, muy sabiondo. No, no tiene nada que ver, porque es que estas cosas en, 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 no se combaten de esta manera, carnalmente. El más sencillo y simple y pobre de los mortales puede evadir este engaño. Y el más inteligente y poderoso y creído de los mortales puede caer redondo ante este engaño. Ah, no, yo no. Dicen muchos. A mí no es toda cosa que yo no, yo no ando detrás de eso. ¿Ve? ¿Y de qué andas detrás? Y muchas veces es así. Porque no pueden decir entonces, yo ando detrás de lo real. De Dios. No, no anda detrás de nada. Porque realmente, quien es la última Coca-Cola, es él mismo. Su orgullo lo infla. ¿Eh? Pero está claro que no serán los que no tienen educación. Pues me pregunto, ¿serán los creyentes que aún no están muy establecidos? Bueno, hay, hay posibilidad de ellos, pero Dios sus guarda. Y si están en una iglesia sana, están siendo también llevados a la sana doctrina, a la firmeza en el Señor, para no ser engañados. ¿Quiénes serán? ¿Serán aquellos que no conocen las Escrituras? Y, es que no tiene que ver con que tú la conozcas o no. Algunos creen que la respuesta está en conocer bien las Escrituras. Bien, las escrituras, ay, hermano. Ah, dicen que si alguien está bien cimentado en la verdad de las escrituras, estará a salvo del engaño que, que, que hay y el que vendrá. Ah. Esto no tiene que ver con conocimiento de la palabra. ¿Cuántas personas no conocen la palabra más que tú y que yo? Conozco personas con un conocimiento tan profundo de las Escrituras, pero que sin embargo han caído en el engaño. O sea, no tiene nada que ver con, con, no es que el conocimiento sea malo, que deb, nos manda la palabra y yo soy un promotor de conocerla. He vivido para eso, para conocerla. Pero no me baso en que el conocimiento de ella sea lo que me preserva del engaño. Ahora, ¿puedo yo sin conocerla ser guardada? No, 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 no tienes que conocerla. Claro que sí. Es la espada del Espíritu. Es nuestra defensa. Juntamente con el escudo de la fe. Nos guardan de los dardos del diablo. Pero no solo conocerla. El engaño echará raíces en aquellos que no recibieron el amor de la verdad. Dígalo conmigo. El engaño echará sus raíces en aquellos que no recibieron el amor de la verdad. El amor de la verdad, y esto fue lo que impactó. Mi ser, cuando yo pude, pude ver que es el amor de la verdad. La verdad aquí no es la verdad en general, sino la verdad del Evangelio. Pues este es fundamental para toda verdad. Pues toda verdad es de Dios. Pero si solo conoces la verdad de modo general, entonces no conoces lo más importante que es lo que le da sentido a toda verdad. Y es la verdad del Evangelio. O sea que está hablando de que no recibieron el amor de la verdad del Evangelio. Fíjense, hay algo que hay que aclarar. La verdad no es subjetiva, sino objetiva. ¿Están? Vuelvo a repetir. La verdad no es subjetiva, sino objetiva. ¿Qué usted quiere decir con eso, pastor? Bueno, definamos las dos cosas. La, la, la palabra subjetiva quiere decir del sujeto, o sea, la persona, uno mismo. Y muchos creen que la verdad es cualquier cosa que la gente quiera hacer de ella, Cualquier cosa que uno quiera creer es muy subjetiva. Inclusive, muchos dicen, esa es la verdad para él o para ella. Y ya punto esa es la verdad. Entonces tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. y este tiene? Aquí hay como 400 verdades. Diferentes una de la otra. Si la verdad es subjetiva. Que radica en uno. Pero la verdad no es subjetiva. La verdad es objetiva. Porque es que la verdad subjetiva es producida solo por el pensamiento o sentimiento de la persona. Mire mi hermano, es fácil. Hay veces que aquí arriba nosotros decimos esto es verdad y esto es malo pero entonces aquí en las emociones y el sentimiento decimos me gusta no debe ser malo yo estoy equivocado aquí arriba dígame que no es así entonces yo voy a depender de tu verdad de mi verdad subjetiva cuando yo muchas veces no estoy claro qué es la verdad que fue la pregunta de pilato a jesús cuando él le dijo yo doy testimonio de la verdad pilato le dijo y qué es la verdad entonces Claramente no es subjetiva, tal cosa no es en ningún sentido la verdad. La verdad no nace en ti, ni en nadie. Cuando tú viniste ya estaba. Y cuando tus padres vinieron ya estaba. Y ninguna cultura, sociedad establece lo que es la verdad o lo que no es verdad. La verdad es objetiva. Dígalo conmigo, la verdad es objetiva. Entonces, pasó. ya entiendo lo de subjetiva y qué es objetiva. Bueno, la palabra objetiva significa que la verdad es un objeto externo. ¿Okay? Está fuera de ti. No, en, no nace en ti ni está en ti, está fuera de ti. Existe como una entidad separada y aparte de la mente y el corazón de uno. Lo que nosotros pensemos no determina la verdad. Lo que tú sientas no determina la verdad. Las leyes de los países se están dando y es basada en qué? Apoyándose en los sentimientos de la gente. Es que ya yo no me siento mujer, yo me siento hombre. Y el hombre dice, ya yo no me siento hombre, yo me siento animal. Y ya yo no me siento. Entonces, estamos estamos confiando la verdad en manos de seres mortales cambiables. jesús como la verdad es objetiva está fuera de mí por eso es que jesús dijo en juan 14 6 yo soy el camino yo soy la verdad wow es que él él presenta que la verdad inclusive es tan objetiva que es una persona por eso nadie puede, no, 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 hay, no, no, no puede decir, dos personas no pueden decir yo soy la verdad. Él fue el único que pudo decirlo y es el único que puede decirlo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie, nadie viene al Padre si no es por mí, a través de mí, a través de la persona que representa en sí misma es la verdad. a través de su verdad que llegamos al Padre. ¿Ok? Entonces, teniendo eso claro, también debemos entender que no solo Él es la verdad, la verdad está en Él, en Jesús. Efesios capítulo 4, 20-21. Y no nos hemos desviado para nada del tema, estamos hablando del engaño. Y vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Efesios 4, 20 al 21. Más vosotros, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Y habéis sido por él enseñados. Y entonces dice, conforme a, qué? a la verdad que está en Jesús. No solo él es la verdad, la verdad está en él. Okay. Juan capítulo 18 versículo 37 Juan capítulo 18 versículo 37 Todo aquel que es de la verdad Oye mi voz ¿verdad? Oye mi voz Los que son de la verdad Escuchan la verdad porque aman la verdad. Voy a volver a repetir eso. Los que son de la verdad. Escuchan la verdad. Porque aman la verdad. Aman la persona de Jesús. Y en Él está la verdad. Ahora, ¿cómo puedes tú decirme que amas la verdad sin amar la verdad misma? Que es Jesús. El Evangelio es la verdad. Efesios, capítulo 1, versículo 3. En él, dice, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando oímos la palabra de verdad o sea hay una, una verdad para ser salvo es indispensable recibir el amor de la verdad ese amar la verdad nadie es salvo si no comienza a amar la verdad cuando alguien rechaza la verdad lo, la única alternativa que tiene es aceptar lo falso es por eso que son engañados según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Después de decir, en el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Entonces dice, por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados. Todos los que no creyeron a la verdad, no recibieron el amor de la verdad, sino que se complacieron en la justicia. La razón por la cual la gente rechaza la verdad es porque se complace más en la injusticia, en lo que es falso, en lo que no es real, en lo que no es verdadero, en lo que no es según Dios. Está claro ahí. La falsedad de las señales y prodigios no es que no sean milagros reales, son milagros reales. ¿Cómo va a ser, pastor? ¿Que son milagros reales? Claro que son milagros reales. Ya les dije, Satanás mora en ese mundo espiritual y son milagros reales. No es que no sean milagros reales, sino que mienten acerca de la realidad. Ojo, es por eso es que es tan sutil, no es que es un falso. Aunque hay mucha gente que se mueve con trucos y magia y cuantas cosas. Pero yo estoy hablando de algo mucho más serio. Estoy hablando del mundo espiritual. Satanás opera en un mundo donde en lo espiritual esos milagros son reales. Lo que pasa es que están... Envuelto en una mentira acerca de lo que realmente tiene valor y es real. Son verdaderos milagros, pero desvían de la verdad. Y tenemos que tener cuidado. Son eventos sobrenaturales, pero no sirven a la verdad. ¡Ah! ¿Y cuántos magos, brujos? ¿Ah? ¡Santero! ¿Cuánta gente haciendo cosas que dejan a la gente perpleja, oiga, y no, y yo, yo, yo vengo aquí porque yo lo que quiero es ser famoso, y llegan a ser famosos, y después entonces van donde fulano y le dicen, oye, pero mira, yo conozco a alguien, no le dicen que es un brujo, nunca la gente dice que es un brujo, pero yo conozco a alguien, y, 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 y la magia de la brujería de él es blanca, no es, no es prieta. ¿Y por qué será que los prietos siempre n, n, no discriminan, eh? Porque ¿qué tiene que ver que sea magia blanca o prieta? Magia negra. ¿Ah? Ah, porque es blanca, es más como pasable. Y en eso, así la gente dice. La gente cae en esos engaños. Y si tú estás aquí hoy y estás buscando la manera de que de alguna manera llega del otro lado, ten cuidado como tú llegas. ¿Ah? Está claro aquí, hermano. Muy claro. Ahora, esta pregunta es importante. ¿Cómo podemos nosotros evitar ser engañados? Entonces, el versículo nos dice: solo hay una manera de no ser engañado, amando la verdad. La verdad que está en Jesucristo, en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¡Ámalo! ¡Ama la verdad! ¡Amar la verdad! Juan, capítulo 17, versículo 17, dice: Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ver la verdad. Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. Ahora bien, hay gente que de repente salta, y yo estoy hablando de gente que uno dice, pero ¿y cómo puede ser? Porque esto no tiene nada que ver. Hay gente que salta con cosas. Dice, ¿sabe qué? Eh, yo tuve una experiencia eh, con, con un ser querido que me habló que murió y, y me habló. Un sueño y me habló.
1: ¡Era él!
0: ¿Qué usted cree, pastor? ¿Ah? Me dio un mensaje. De... Eso es muy subjetivo, gracias a Dios. Y como es muy subjetivo, la gente dice, no, pero... porque tú no hayas tenido esa experiencia no quiere decir que no es verdad. Esa persona sabe lo que oyó, lo que experimentó. Y fue la misma voz de su tatarabuelo que nunca conoció. <risa> ¡Hermanos! ¡Alerta! <risa> Tenemos que tener cuidado. Vas a creer ese mensaje. No, y mil veces no. Así mismo, hermano, gente que andan buscando profetas que le hablen, que le digan. Tenga cuidado. El hecho de que alguien pueda contarte un poco sobre tu pasado no significa que sea de Dios. Satanás también puede hacer eso. Él conoce tu pasado y conoce tu futuro. Y le molesta para dónde tú vas. Y que tú no te unes a él y quieres irte con él. ¿Qué sucede cuando alguien no solo es capaz de contarte tu pasado, sino también hablarte sobre tu futuro? Ay, sí. ¿Qué de malo puede haber en eso? Dice la gente. ¿Usted me está escuchando? ¿Está serio? ¡Muy serio! Un espíritu falso, hermano, siempre buscará que mi futuro sea completa y totalmente fuera del camino que Dios tiene para mí. ¡Ay, ten cuidado! Porque generalmente el espíritu falso se guía mucho por tu sentimiento y lo que tú deseas y quiere más y por ahí te guía, y tú dices, eso es de Dios. <risa> Había un profeta que siempre, lo que decía a los, al rey, era negativo. Y él decía, no, no, con ese yo no quiero hablar, porque cada vez que hablo con él, es negativo. Yo quiero que esos, que me dicen lo que yo quiero. ¿Están aquí todavía? damos un aplauso al Señor entonces cuídate, 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 porque cuando tú quieres algo así como lo que tú quieres, siempre vas a oír a uno que no es el que ama tu alma, decirte sí, lo tendrás, coge por ahí, pero ese camino siempre generalmente es alejado de los caminos de Dios. Lamentablemente, hermanos, muchos cristianos profesos no tienen amor por la verdad. Amor por la verdad y son acogidos por estos espíritus seductores. Y todo porque ellos están muy eh, este, metidos en un espiritualismo. Eso es lo que está pasando. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, nos dice lo que debemos hacer. Con esto casi concluimos hoy. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. ¡Qué rica es la palabra, hermano! ¿eh? Porque no solamente nos dice lo que va a suceder, pero nos dice qué debemos hacer. Bueno, sabemos que una de las cosas que debemos hacer es amar, recibir el amor de la verdad, amar la verdad, querer la verdad. Pero también dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Están allí, están, 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 están regados. Como dice el dominicano, regados. Por donde quiera. Tenemos que tener cuidado. Que lo que tenemos que hacer, probar los espíritus si son de Dios. Y esto es interesante hermano, no está diciendo que los rechace inmediatamente. No, no. Pero también no está diciendo que los apruebe. Está diciendo, pruébalos. Prueba si son de Dios. Porque hay algunos que rechazan señales, milagros y todo. No, no, no. Dios también da señales. Hace milagros. Es un Dios de prodigio. Ese es el Dios que adoramos. Amén. Es un Dios sobrenatural pero hay una falsificación, ¿verdad? Y, y, y esta falsificación, su falsificación no está en lo que hace, sino en lo que persigue. Valga la aclaración, vuelvo y repito. Los prodigios, las señales y milagros son reales, son verdaderos. Lo que no es verdadero es lo que se persigue con ellos. No se persigue guiarte a la verdad, sino al error. Por eso es que caen la gente, porque óyeme, pero yo, yo me dijeron que, y yo nada más que tuve que hacer esto, lo otro, y, y pagar tanto, y cuánto, y hacer qué sí o okay, qué, y ya tú me ves. Y se mantienen muchas veces en el poder, a través de esos actos. Y vuelven y vuelven. Ay, no sonó muy bien eso. Pero eso no es nada que no sepamos. Oye, esas cosas, ese, ese ámbito se mueve así. Recurren a toda clase de artimañas del error. ¿Amén, hermanos? No andan en la luz. Y después ligan al diablo con Dios y dicen ay gracias señor ¿por qué? porque porque se nunca he oído a nadie diciendo gracias diablo porque me <risa> <risa> me termina hermano aquí hay algunas preguntas que debemos hacernos la señal el milagro se alinea con la palabra de Dios Dios está recibiendo la gloria por ese milagro o se está exaltando a un hombre o a una mujer por ese milagro. Hermanos, ¿puedes imaginarte a Cristo haciendo ese milagro? El milagro llama la atención sobre Cristo o sobre el hombre que realiza el milagro. ¿Cuál es el propósito del milagro? Pues Dios no anda haciendo milagro por así, por hacerlo ni cumpliendo caprichos nuestros. Cada vez que Él hace un tipo de milagro, o prodigio, es con un propósito eterno. Finalmente Dios tiene un designio, hermano, en estas señales y prodigio engañoso. ¿Cómo va a ser? Ahora sí si fue verdad. Recuerden, estamos tratando con un Dios soberano. Asimismo como yo le dije que Dios tenía un designio con el sufrimiento, ¿recuerdan? No temas en nada lo que vas a padecer. Asimismo, este Dios soberano que sabe que este espíritu de engaño está, tiene un designio con estas señales y prodigios engañosos. Y Él tiene propósitos para las herejías que respaldan esta gente. Ahí sí, se me complicó la cosa. ¿Por qué los deja? ¿Por qué no lo, lo, de alguna manera lo evita? ¿Por qué no los arroja al infierno a todos? ¿Ve? Dicen algunos. Es porque él tiene un designio. Las señales y milagros engañosos ponen a prueba nuestro amor por la verdad. Deuteronomio, capítulo 13, del 1 al 4, está clarito ahí, como decimos, más claro de ahí, no canta un gallo, al menos que sea el gallo que canta en la esquina por ahí, en las mañanas. Deuteronomio, capítulo 13, 13, perdón, 13. ¿Cuántos están siendo edificados en esta mañana? Amén. Capítulo 13, versículo 1 al 4. Está muy claro ahí. Cuando se levantara en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anunciara señal o oh prodigios, y si se cumpliere la señal. ¿Cómo? Espérate. No es que si no se cumple. No, no. Si se cumple la señal de un profeta soñador de sueños Y te anunciara señal o prodigio. Y se cumpliere la señal. Que él te anunció diciendo. Oiga, porque la señal, el prodigio. Lo que te está guiando es a otra cosa. Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Entonces, detrás de los milagros, prodigios, señales hay un una guianza. Hay ellos te guían, te llevan a algo. Si lo que esto te está guiando y llevando es alejado de la verdad, de Dios y de servirle a Él, de alguna manera vas a terminar en un camino opuesto a la voluntad de Dios. ¿Está aquí? Amén. Si esto es lo que te dice esta señal prodigio, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y silvámosle. Entonces, ¿cuál debe ser tu reacción? No darás oído a las palabras del tal profeta ni el tal soñador de sueño. Porque Jehová, vuestro Dios, que dice, os está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis, a él temeréis, Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Entonces, claramente mis hermanos, las señales y milagros engañosos ponen a prueba... Nuestro amor por la verdad. Por eso Él no hace así los desaparece. No, que estén ahí. Porque ellos lo que hacen es probar a aquellos que aman la verdad. Me aman a mí. Permanecerán fieles a mí. El corazón que ha recibido el amor de la verdad ve a través del engaño milagroso. No se deja llevar del milagro. Sino que se aferra a la verdad. El amor de la verdad no está basado principalmente en el poder milagroso. Está basado en ver a través del poder milagroso. La verdadera hermosura de la divinidad. Amén hermano. Así que no nos quedemos así como en shock ante los milagros. No, no, no. Se vemos cautelosos. Probemos a ver si son de Dios. Por lo tanto el amor de la verdad es. Viene a ser como una protección contra la herejía. Tú no quieres caer en una herejía, en una cosa rara. Ama la verdad. Ama la verdad. No tu verdad, la verdad de Dios. Aun cuando venga con una confirmación milagrosa. Yo no sé qué tiempo estaré con ustedes, ni ustedes conmigo. Y a dónde los llevará a ustedes. A ustedes. El destino, como dicen. Pero una cosa tenemos que tener clara. Donde quiera que usted esté, donde quiera que vaya. El lugar donde usted se congregue. Pruebe todo milagro con la verdad de Dios. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Se está idolatrando al hombre con esto? ¿Dios está a un lado? Hermanos, tenga cuidado aunque lo que se está diciendo sea confirmado con algo sobrenatural, no lo crea. Amén. Usted ama más la verdad que el milagro. Amén. Y es por eso que aun cuando lo que estemos es clamando y orando y deseando y creyendo por un milagro para nuestras vidas, legítimamente hablando, Aún cuando ese milagro no sucede, yo amo más, no el milagro, yo amo más su verdad. Y su verdad, y su verdad es que Él es bueno, su verdad es que Él es amor, su verdad es que Él es fiel, su verdad es que Él está conmigo. Esa es la verdad. No ha sucedido todavía el milagro que tú esperas. No te desesperes. Puede que estén los planes de Dios ese milagro. Pero si no lo está. Él sigue siendo veraz. Y todo hombre mentiroso. Amén. Por lo tanto. Con, recuerda siempre que la, el amor a la verdad sirve de protección la pregunta es somos de la verdad amamos la verdad si eres alguien que está buscando señales y milagros cuidado te estás abriendo a los demonios como pastor si sí, los cristianos deben buscar al Señor y dice la palabra y las señales seguirán no es así que dice o me equivoco no dice y las señales seguirán entonces en otras palabras, no busques señales. Las señales te siguen. No es al revés. No es que tú estás aquí y la señal está allá. No es que tú estás aquí y la señal está allá. Amén. Primero debes buscar al Señor y luego verás sus señales. Si buscas las señales, primero es muy probable que termines siendo engañado. Así que hay señales y milagros que llevan al engaño. Pero el amor de la verdad es lo que nos protege contra todo engaño. Ceremos nuestros ojos ahí donde estamos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra que nos ha instruido en esta mañana. Esta hora que hemos tenido La ha aprovechado muy bien nuestras almas Es tan poco a veces lo que sacamos De un programa, una serie de televisión La mayoría de las veces Somos entretenidos Y bombardeados Con todo engaño mas hoy en tu casa Se nos ha hablado la verdad Necesito yo Algo espectacular en esta mañana Necesitamos nosotros Un mover milagroso en esta mañana Es necesario Que en cada uno de nuestros cultos podamos experimentar algún prodigio nos estamos inclinando más a lo espectacular y lo novedoso que a lo sustancial a la verdad Señor ayúdanos porque es que no es que queremos Señor es que nuestra naturaleza Pecaminosa nos lleva a querer experimentar estas cosas. Guárdanos, dígale aquí, ahí donde está. Guárdame Señor. Guarda, guarda mi mente. Guarda mi corazón. Aleluya. Son tiempos de probarnos. Nos está probando Dios con todas estas señales y milagros que habrá en los cielos. Sí, toda esta novedad tecnológica y todas estas cosas que asombran hoy en día todos estos logros humanos que nos hacen ir tras los ídolos de este mundo
1: oh Padre guíanos por sendas de verdad muéstrame oh Jehová tu camino y caminaré por él andaré por él Señor aleluya muéstrame muéstrame oh Jehová tu camino aleluya gracias Padre gracias Padre gracias levantamos nuestras manos al cielo damos gracias gracias Padre gracias Padre gracias oh yes Lord oh yes. Aleluya, 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 aleluya. Oh, no queremos vivir en mentiras. No queremos vivir en fantasía. Muchos viven una vida de fantasía. Oh Señor, no, no, no queremos. Queremos vivir una vida de realidades.
0: Realidades eternas Realidades más allá De esta vida efímera Y pasajera Que pronto se acaba Que no sabemos cuándo terminará Para algunos de nosotros
1: Aleluya Ay Señor Ten misericordia Ten misericordia De este mundo vano De este mundo que persigue Cosas vanas Oh Padre Cosas que nos sacian Cosas que se destruyen Con el uso Y ponen todo su amor Y atención en ellas Padre Y descuidan Lo más importante Ayúdanos Señor Vamos ponte de pie Ahí donde está y dile ayúdame Señor, ayúdame Aleluya, aleluya Aleluya yo estoy orando por mí ore usted por usted mismo no necesitamos el cura ni el sacerdote no necesitamos ningún mediador ya lo tenemos
0: Cristo Jesús por medio de Él podemos
1: entrar y tener acceso al trono de la gracia Padre en esta hora Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mí. Oh Padre. Y líbranos de ser engañados. Líbrame de confiar
0: en mis conocimientos. Líbrame de confiar en mi preparación.
1: Líbrame de confiar, Señor, en mis sentimientos. sentimientos que son fluctuantes ante la verdad sentimientos muchas veces basado en tradiciones de hombres en lo que dicta la sociedad Padre
0: ayúdanos en esta hora oh esta nube de ceguera espiritual que arropa este mundo ten misericordia
1: Señor Y haz alumbrar tu luz Que alumbre Señor nuestra oscuridad Este mundo oscuro Oh Padre ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia Aleluya, aleluya, aleluya Oh aleluya, aleluya Sí, Señor, ten misericordia de nosotros. Oh, Señor, Señor.